0: В год своего 125-летия Челябинская областная универсальная научная библиотека открывает новый аудиопроект «Отдельный разговор». Каждый месяц мы будем рассказывать о том, что скрыто от глаз посетителей, чем занимаются отделы библиотеки, пока читатели работают с литературой.
1: Татьяна, добрый день! В следующем году у вашего отдела юбилей ему исполняется 45 лет, но как центр вы существуете чуть меньше 23 года, а когда отдел гигиены и реставрации стал региональным центром консервации библиотечных фондов? И почему? Центром он стал благодаря федеральной программе «Культура России», которая у нас
0: на сегодняшний день уже преобразовалась просто в «Культуру России». Она у нас действовала в начале 2000-х годов и была направлена на сохранение библиотечных фондов. Это поддерживалось через Министерство культуры Российской Федерации, то есть это софинансирование, и такие отделы, точнее центры даже, они стали образовываться на базе отделов гигиены реставрации, там, где не существовали. По всей России было 23 центра консервации именно такого плана, как у нас. Сейчас на сегодняшний день функционируют только 11. Многие закрылись именно по причине финансирования, потому что когда оно ушло, область или регион перестали поддерживать Центр Консервации. Однако скажу большую благодарность в сторону нашего Министерства Культуры, которое продолжает нас и по сей день поддерживать, финансировать. Несмотря на то, что все программы закончены, у нас есть областные проекты, которые помогают
1: нам развиваться, которые поддерживают сохранность в нашей библиотеке, в библиотеках области. Давайте объясним, чем занимается Центр, что входит в обязанности сотрудников? Центр консервации вообще
0: занимается большим количеством направлений. Многие удивляются, как мы можем охватить все, потому что даже не так давно я выступала на конференции, рассказывал, вот мы это делаем, мы это делаем, мы это делаем. И наши коллеги так удивленно спросили, а сколько у вас человек работает? Ну, такие, трое. <смех> <смех> такие, как, как? Ну, не знаю, что, наверное, уже ушло в прошлое такое мнение, что мы только вот книжки сидим, клеим. Такого нет, конечно. Мы являемся методическим центром, в первую очередь. Мы занимаемся научной работой, мы занимаемся аналитикой сохранности в библиотеках области. Очень много удивляем времени при работе с редкими книгами. Мы поддерживаем санитарно-гигиенический режим, контролируем работу с сотрудников в отделах, которые хранители по сохранности, чтобы это все было. Ну, конечно, методическая работа, это нужно всех обучить, всем нужно рассказать о сохранности. Мы постоянно участвуем в выездах и во встречном движении в нашем проекте, в нашей областной библиотеке. Мы самостоятельно выезжаем, у нас есть совместные выезды с отделом редких книг, это очень полезно. В последнее время это вот прям такую популярность приобрело, и можно сказать, что такой работы вообще нигде не проводится, в регионах, Но я, по крайней мере, не слышу, чтобы вот так соединялись, делали такие книги, центр консервации и выезжали для помощи своим коллегам, других населенных пунктах своего региона или области. Потому что у нас на данный момент поделана большая работа. У нас сейчас в Магнитогорске книги в порядке, в Верхнеуральске. Это вот такие отдаленные район, То есть мы достаточно долго туда едем. Планируется также посетить Карабаш. Мы уже ездили в Златоуст. Мы все книги, которые там, мы сохраняем таким образом. Делаем жирование кожи, тем самым сохраняя и
1: подливая ей срок хранения. Такой работой никто не занимается сейчас. Для этого нужны какие-то инструменты или знания в первую очередь. Ну, скорее всего, это желание в первую очередь. Мы приезжаем, потому что, ну, это наша
0: работа, во-первых. То есть многие ее как-то опускают при всей своей занятости. Некоторые, отказавшись от статуса центра консервации, они занялись просто реставрацией книг, но на данный момент ситуация такая, вот и по исследованиям Российской государственной библиотеки прослеживается такая тенденция, что книг, те, которые требуют реставрации, много, а реставраторов-то всего 410 человек на всю Россию. Ну, то есть, если официальные данные поддеваешь, и, конечно, есть частные переплечики, музейные реставраторы, все, но это не все. Если взять тех реставраторов, которых можно считать и специалистами по консервации фондов и реставраторами, вот их чуть больше 410 человек. то есть Это очень мало, и поэтому, почему я это начала говорить, я считаю, что не нужно в современном мире упор делать на реставрацию. Ну, нужно, конечно, сейчас открываются и модельные реставрационные центры, это все прекрасно, это финансируется, это красиво. Нужно, во-первых, обучать людей не только непосредственно практической реставрации, нужно обучать их превентивной консервации, сохранности фондов, потому что книг много, реставраторов мало. На одну книгу порой уходит от трех месяцев может реставрировать человек, а у нас миллионные фонды по всей стране, они требуют сохранности, сейчас тем более происходит мониторинг сохранности библиотек вот России, его курирует Российская государственная библиотека, и вот по итогам мы увидим объемы, невероятная, я думаю, цифра будет, но все-таки я считаю, что центры консервации в первую очередь должны обеспечивать именно сохранность, потому что когда книга дойдет до реставратора, что там дальше будет, лучше сохранить ее сейчас, поэтому мы на этот делаем упор. как в медицине главная профилактика. Ну, конечно, да. И опять же, в реставраторе практически все могут сделать. Они могут многие книги отреставрировать и так далее. Но вот как я все время привожу пример, это действительно как с больницей. Вот, допустим, человек приходит с какой-то болезнью, его врач вылечивает и говорит ему, вот вы если себя будете так же вести дальше, вы опять заболеете. И если человек продолжает не сохранять свое здоровье, пагубные привычки у него, то он снова попадет в больницу также и с книгами. Если мы книгу сделаем идеально, отреставрировали, у нас все будет красиво, она будет лежать в коробочке. Если не соответствуют условия сохранности, если будет повышаться влажность, не дай бог, там когда плесень заведется, какие-то еще внешние факторы, механическое повреждение, книгу уронили, там еще что-то, то она опять попадет на реставрацию. Но реставрация это очень дорогостоящий процесс, поэтому лучше книгу до реставрации
1: на самом деле не доводить, потому что на одну книгу достаточно много времени Не уходит, чтобы его восстановить. А какой самый длинный срок реставрации книги и самый короткий? Самый короткий, за час можно книгу сделать. Если что-то совсем незначительное,
0: да можно и за несколько минут, если, допустим, приносит книгу, и у нас там листочек порвался. Но это самое простое. Есть книги, которые очень сложные. Одну книгу мы делали почти полтора года. Ну, еще больше есть. Вот я могу привести пример коллег реставраторов из Екатеринбурга. Они не так давно сдали книгу реставрации, которую они делали 7 лет. Всем отделом. И это только им низкий похлон за это, потому что это очень большая работа, это большая
1: трудозатрата, внимательность ⁇ это усилия только можно восхищаться. А вы сейчас говорили, что полтора года делали книгу одну, а что это было за издание? Какое-то редкое, важное?
0: Это, к слову, о платных услугах, так как реставраторов книг вообще на всю область три человека, нет никого, кто бы книгу от начала до конца отреставрировал. Есть у нас, конечно, реставраторы и в архиве есть, там реставраторы бумаги, но это же не про то немного, то есть именно переплеты, различные конструкции, это мы можем сделать только мы. И поэтому, конечно, конечно, нас стараются рекламировать, но мы очень скрываемся, потому что люди все хотят прийти и восстановить что-то для себя важное, это все понятно, но мы им говорим сразу, вы извините, сроки неопределенные, мы не можем, у нас план, у нас госзадание, ты, ну не, пожалуйста, но, в общем, мы иногда бывает остаемся, ну, мы люди, которые увлечены делом, мы видим в этом нашу цель, смысл жизни, мы задерживаемся на работе, не потому что нам сказали. Зале, потому что там какие-то условия нас заставляют. Мы сами хотим, мы хотим помочь, мы видим книгу, и вот хочется ее сделать. И вот та книга, которую нам как раз принесли, это связано еще с другой историей, это связано с реставрацией церковных книг, то, что нам было недоступно. У нас уже достаточно длительная такая история у отдела, И мы всегда старались наши навыки улучшить, всегда старались. И что-то было такое загадочное в этих церковных книгах, что-то недоступное, непонятное, потому что в книгах же разные материалы встречаются, но здесь, помимо всего прочего, там бумаги и кожи, здесь встречается еще и металл, это еще и дерево, это ткань, там надо все понимать, как это разрушалось, как это восстановить. И когда мы ну, в общем-то, занимались этой книгой, мы не были до конца уверены, что у нас получится. И, конечно, книга была в ужасном состоянии, там было порядка, там, 500 листов, Всех нужно было разобрать, почистить, она была очень грязная, помыть, потому что, ну, книги прятали в свое время, там, куда-то закапывали, дошли до нас в каком-то таком виде потрепанном, и вот пришлось восстанавливать эти книги длительное время, и все реставраторы отдела на тот момент, нам повезло, у нас еще тогда наше старшее поколение не ушло, у нас работало пять человек, и мы всеми силами на эту книгу, и, представляете, вот один человек, я не знаю, когда бы это сделал вообще, но если бы он вообще ничего не делал, не ел, не пил, там, может быть, до полгода я бы, наверное, дала бы такое время сделать, но это только совместными усилиями, и так вот, как и в Екатеринбурге эту книгу сделали, там, тоже совместными усилиями, потому что работа серьезная, большая, сложная, поэтому сроки всегда разные, очень разные, и нельзя сразу сказать, даже вот приходят, спрашивают, когда вот мы сделаем, ну, я не знаю, потому что бывает книга с виду, ну, простая, думаешь, вроде разберешь там, сейчас ты тык подклеишь, все, а там... Просто раскрывается, и там все вываливается, что-то какие-то ржавые скрепки, там все сгнившее. В корешке же не всегда видно, что происходит. И там всякое, всякие ужасы можно наблюдать, поэтому сроки у нас
1: очень расплывчатые. Опасная у вас, Татьяна, работа. Никогда не знаешь, что можно найти в книге, какую-нибудь иголку у колодца
0: в какой-то степени работа для тех, кто не боится ничего такого. И как у нас недавно выяснилось, что у нас и аллергики даже не могут работать, потому что у нас химия там и так далее. У нас вредность на производстве присутствует. То есть мы и с химией работаем, и с опасными но ручными инструментами. Это и резаки, это и картонно-рубилка, которая может оттяпать руку вообще моментально. Здесь только внимательность. Люди здесь работают только, которая осмысленна это делают, подходят без спешки, концентрированная работа. Здесь мало терпения, здесь важно вот именно концентрация в работе, потому что что-то, какое-то движение, конечно, можно и пораниться, и удариться, всякое бывало, но иногда, когда мы занимаемся такими работами серьезными мы не думаем о себе. <laughs> так же, как человека лечишь, там, врач может часами операцию проводить и не есть, там, не пить, и событь себе. И у меня даже вот немного такая трэшнер история однажды произошла, могу рассказать. Однажды так получилось, что я обчистила или что-то с книгой делала, такой на первых порах со скальпелем. В общем, ну, у нас присутствует в работе повсеместно, потому что это необходимо. И вот я разбирала, и что-то был какой-то сложный момент там, ну, как-то все не открывалась. И, в общем, у меня соскочил скальпель, и так получилось, что я над редкой книгой полосанула себе руку. И я вижу, что у меня, ну, начинается уже кровотечение, и Я думаю, ну вот... Эта книга ждала сто лет, чтобы я ее сейчас залила кровью. (свят) (свят) То есть я там быстро книгу максимально спасла нет, ничего серьезного, конечно, не было, но это просто когда пососу продаешь, понятно, что такое, это эффекты. Я бросала все и спасла книгу быстрее. Я как бы человек временный в ее жизни этой книги. (свят) Я просто не могу никаких таких с ней действий произвести, поэтому книги вечны для нас. Это самое важное, а вот мы на себя, так сказать, меньше внимания уделяем даже при работе, когда устаем и так далее. Нам мне говорят, вот вы трудоголики такие. Ну, мы по-другому не можем. И всем такое вот свое качество положительное показываем, что вот мы готовы за свою работу, то есть все делать максимально.
1: Я знаю, что у вас в книгах есть какие-то интересные находки. Можете поделиться, может быть, что-то в последнее время интересное нашли.
0: Находки у нас постоянно интересные, в книгах бывают, особенно надписи там различные, если брать периоды 90-х годов, это часто нецензурные надписи, и стихи там нецензурные встречались, всякое признание в любви, там было какие-то вещи там даже находим иногда, то есть какие-то закладочки в виде билетиков различных, каких-то записочек. И одна из последних записочек даже ее на библионоче показывали. Такая эмоциональная записка была. Там посреди листа было огромными печатными буквами написано: "Все кончено. Тебе ясно? Здесь такие такой вопросы гром. Мы такие: у кого-то похоже закончились отношения. Но это прям чувство, что книгу читали, какие-то эмоции люди испытывали. В старинных книгах тоже интересно, там, например, дети рисовали. Ну, как сейчас скажут, вот там, книги испортили, вот это. Но это так называемый маргиналии, это неинтересно. Там различные дразнилки какие-то. В общем, это все так необычно. Рисовали даже вот эту обыденность. Там вот Мы тогда видели коня нарисовали с телегой, настолько это вот все как-то мило, по-детски. Вот. Ну, бывает, конечно, вот однажды мы вообще профессионально Находку обнаружили у себя в книгах. Я разбирала книгу, вот мне как-то пощеслилось, и в корешке я обнаружила иглу. И я тут все игла, как она туда попала, и начала когда разбирать, она настолько была типично вставлена во время шитья, она заржавела там прям внутри книги, и я поняла, что это переплетчик старинный переплетчик просто сломал ушко, и она там осталась. Ну и вот да, ладно, дальше буду шить. И эту книгу, видимо, никто никогда не открывал, потому что никто эту иглу не обнаружил. Она там как зашла во время шитья так и то есть она не могла туда извне никак попасть. Она попала туда именно во время шитья. Это мы, только мы, переплетчики, можем понять. Это вот из такого интересного. А вот последнее, что у нас, если сказать об необычных находках, книга 17 века, мы очистили и нашли там зерна. ичь меня. Именно такие, Давайте мы их посмотрим. Ну, естественно, мы не, не агрономы, не знаем, что с 17 века вряд ли что-то вырастет. Но мы так надеялись. Мы их сначала там отмачивали, эти семена, и как-то их там и подогревали. Ну, в смысле, на солнышке их держали там. Сейчас тем более тепло и думали, что вот, и там землю купили. Ну, конечно, к сожалению, ничего не зашло. Думаю, с 17 века вряд ли семена могут зайти. Но мы так хотели что-то такое необычное сделать, но жалко. Но, конечно, интересно, что семена находятся. Вообще, в старых книгах там не только семена, там и и какие-то жуки выпадают и мухи и комары и вообще непонятно что но необычно все равно встречаешься но бывают кстати и опасные находки в виде древних бактерий вот я могу сказать все тут обратили внимание вот когда я недавно болела но это была необычная болезнь потому что я разбирала книгу лет 200 может быть книги при ее разборе оттуда сыпался какой-то белый порошок, я даже не знаю, что это. Я, конечно, была во всех средствах защиты, в перчатках, маске, глаза закрыты. И через какое-то время у меня просто пропадает голос. Начисто. Вообще даже только еле как шепотом можно было разговаривать. И, как оказалось, вот какие-то... Древние бактерии, ну, то есть после посещения врача выяснилось, что это возбудители легочных заболеваний. Может, глаза там как-то почесали, они через слизистую попали, и вот древние бактерии меня атаковали. Ну, я думала, вообще мне лучше не станет, но вот это в плане опасности
1: действительно у нас такое на работе присутствует, поэтому мы максимально стараемся себя оградить от таких воздействий. Татьяна, самая старинная книга, которую вам приходилось держать в руках, какого было года? Это, конечно, книга начала 16
0: века, когда я проходила обучение в Российской государственной библиотеке у реставраторов высшей категории, ну, у нас повышение квалификации было. Мы как раз изучали реставрацию церковных книг, замочков, и вот мне дали книгу разбирать. Ну, я так как-то бойко начала это все делать, разбирать, и все. Потом смотрю, что-то, ну, что-то не то с книгой, какая-то она... не не такая, что ли. Ну, видно, что она печатная вроде, ну, не знаю, странно, что-то с ней не так. И я вижу, что и шитьё-то какое-то неказистое, я бы сказала, ну, как-то все это. Я спросила тогда, книга-то какого года-то вообще? Только это 16 век. И вот я так держу и думаю... Вот это же Никто до меня их не держал но только вот те люди, может, ну, ухранители Редкий фонд А у них постоянно, у них вот этих книг просто Очень много в реставрации Находится там много реставраций, работают И для них вот это вот 16 век Я удивилась, они такие Ну и что? Так же, как и до этого у меня была история С древностями и ценностями Лежит у них в реставрации какой-то предмет Я не поняла сначала, что это Какая-то трапеция такая сверху крышечка откидывается вроде бы, ну на шкатулку похоже, я ничего-то вокруг не столбились, так бы говорили, я подошла потом смотрю, там ну, листочки какие-то, просто записная книжка какая-то по сути, непонятно, что это такое, и потом я спрашиваю, говорю, а что вы там решали, что это такой за предмет, они такие, тык это Булгакова книжка какая-то записная, как? как Булгаков, как? Ну вот, сейчас музей будет, выставка, и вы потом перестанете удивляться такому. И вот сейчас тоже у нас люди иногда приходят, такие, вот, эта книга, там, она там, допустим, 1920 года, для них это уже супер ценность. Я вижу просто книгу первых лет советской власти, и с ней все плохо, потому что там плохая бумага была, и все, и я говорю, ну что делать надо, и все. Они такие, как вот вы не удивляетесь, вот это же такая ценность. Говорю, да? Мне сейчас с ней еще ковыряться, работать, разбирать, склеивать. Я понимаю ценность, да, это ценно. Мы никогда не делаем там спустя рукава или как-то там плохо, даже если знаем, что книга особой ценности себя там не представлять. Но все равно, более легкими путями, конечно, но мы стараемся держать на уровне, чтобы это не казалось, что мы к одной книге хорошо отнеслись. А к другой там как-то попроще Все книги у нас Равноценно восстанавливаются Высокого качества, так сказать
1: Татьяна, вы сейчас рассказали, что Таких специалистов, реставраторов Как вы Их очень мало, не больше 500 Человек вообще в России поэтому кажется, что, наверное, это очень сложная работа, и, наверное, не каждому она вообще под силу. В связи с этим опускаются руки и думаешь, что, наверное, сам отреставрировать не можешь книгу. Есть ли какие-то простые советы? Например, нельзя использовать скотч, да? Можете поделиться ими? Ну, во-первых,
0: я могу сразу же прорекламировать нашу группу ВКонтакте, в которой мы постоянно и советы даем полезные, и видео постоянно выходит. Мы очень много методических видеороликов сделали, в том числе и как дома книгу с самостоятельно отремонтировать из э, практически подручных средств. Также у нас есть э, на канале областной библиотеки нашей видео полезными советами, как книгу с полки правильно брать, там показан, потому что э, зачастую даже бывает, мы приезжаем к нашим коллегам в область и говорим, вот мы вам сейчас покажем видео, как правильно книгу с полки брать. Они такие, ой, да мы все знаем, мы все знаем. Потом, о мы не так. Я говорю, ну вот да, наверх нельзя брать. <laughs> То есть мы все-таки стараемся... Такое видео доступно, мы даже его в некотором роде тестируем, чтобы оно было понятно всем. Допустим, делали мы видео по мелкому ремонту книг, которое сейчас в общем доступе можно посмотреть. Мы его несколько раз тестировали, показали человеку, который библиотекарь и занимается мелким ремонтом книг, понятно ли. Потом мы показали человеку, который библиотекарь, но не занимается ремонтом книг, это видео. И показали человеку, который вообще не имеет отношения никакого ни к библиотеке, ни к чему. И он сказал, ну да, я бы взял, склеил книгу. То есть, действительно, мы сделали видео, которое понятно разным категориям пользователей. Вот, то есть, они могут все это сами сделать. Мы, конечно, и мастер-классы, бывает, проводим, и по переплету проводим. Но Все-таки, чего бы я хотела предостеречь, никогда нельзя реставрировать редкие книги самостоятельно. Для этого все-таки нужны профессионалы. Современные книги... Можно отремонтировать, это даже не реставрация, отремонтировать можно, но без скотча. У нас есть видео занятные, как бумагу можно отреставрировать с помощью чайного пакетика, например. Вот, ну, такого плана. Это все минимальный мелкий ремонт, так называемый. Это могут люди сделать. Но если это, например, книги какие-то прям старинные, документы,
1: что-то лучше все-таки с профессионалами, потому что тут не навреди, лучше на путстве, что ли. А давайте дадим маленькую рекомендацию. Вот первое знакомство с книгой, ты ее берешь с полки. Как правильно это сделать? Конечно, в первую очередь, с полки
0: книгу нельзя брать за корешок. Если, тем более, вы, допустим, пользуетесь современными книгами, это чревато тем, что этот корешок у вас в руках и останется сразу же. Потому что в современных книгах нет одной очень важной детали – это и тряпичный корешок сам по себе. Это и марля, который, если вы уроните книгу, блок отскочит, а переплет отдельно летит. Вот такого плана у нас сейчас проблемы. Мы с ними сталкиваемся постоянно, потому что у нас очень много читателей. У нас большое количество пользователей абонемента. Сейчас еще центр межкультурной коммуникации открыл. И у нас тревога по этому поводу, потому что книги, они красивые, новые. Но они таят в себе некое нюансы, да, экономят. Но мы сейчас пока никак не можем повлиять на ситуацию. Сейчас, на удивление, только книги советские, они более-менее как бы вот такое еще качество хранятся. То есть с 90-х годов вообще перестали марлю. И с начала 2000-х вообще она исчезла из книг. Это связано ну, якобы с дороговизной, что вот это сложно делать. И поэтому книги, когда мы берем с полки, лучше их не тянуть за корешок правильное это отодвигать соседние и брать за середину книгу и таким образом вытаскивать ее с полки. Если это невозможно сделать, это додвинуться соседние седней значит, расстановка на полке неправильна, значит, они слишком плотно поставлены друг другу, что так нельзя сделать, такого быть не должно. Книги не должны слишком плотно располагаться, чтобы вам приходилось их вытаскивать оттуда. И если полка, например, не полностью заполнена, обязательно нужно использовать держатель, потому что иначе книги не такие перекашиваются и им сложно уже вернуться в обратную форму, даже если их отпрессовать. Поэтому надо стараться именно аккуратно брать и бережность относиться к книгам, потому что современные
1: книги дают себе опасности быть разрушенными, порванными достаточно быстрое время. Татьяна, у вас очень много на вооружении, интересного оборудования и необычных приборов. Расскажите, пожалуйста, вот, например, при мониторинге режима хранения вы используете какой-то прибор, а что он помогает делать, для чего он нужен? Ну
0: при мониторинге режима хранения используются термогигрометры. Также вот недавно мы купили новый прибор, это логгер. Он у нас хранится в редком фоне, потому что там нужно постоянный контроль температуры и влажности. Мы вообще ходим, замеряем температуру, влажность для того, чтобы исключить резких перепадов. И вовремя увидеть высокую влажность или чрезмерную сухость в помещениях. Я уже почти 10 лет работаю в отделе. На протяжении этого времени никаких серьезных проблем не было выявлено стабильная просто ситуация. Но все-таки книги, вот, например, у нас на Урале, они хранятся уже какое-то время в этом климате, в этих условиях, при том, что, вот, допустим, сейчас лето, высокая влажность, они набираются влаги, сейчас у нас все хорошо в хранилище, и это долгий процесс, потому что влага, она долго проникает в бумагу, в переплетные материалы, и вот к осени, когда этот уже пик влажности, когда все хорошо, все уже у нас достигнуто, у нас включают отопление, и все, сразу же опять спадает. Ну, хорошо хотя бы то, что это происходит не резким переходом, это происходит постепенно, и поэтому мы следим, чтобы, ну, мало ли что, влажность где-то заметить, или какие-то изменения могут быть, мы всегда должны... Это такая работа, рутинное, но это надо делать. Мы делаем годовые отчеты, смотрим, у нас и наш директор Наталья Ивановна очень следит за тем, что у нас в хранилище все было хорошо, и мы как служба сохранности полностью свою задачу выполняем. Мы следим и особенно за редким фондом, где сейчас новое оборудование вот это располагается. Там вообще оборудование, которое позволяет нам смотреть график изменения температуры, таблицы там выстраивают. То есть такой вот именно логер, он с программным обеспечением идет поэтому для редкого фонда мы вот такой особенный прибор вот, поэтому если про инструменты говорить про практические, если... Но вообще, надо сказать, у каждого реставратора свои инструменты. Какой-то общий набор можно выделить, но у всех свои какие-то приспособления. У нас вот многие реставраторы, если будут слушать этот подкаст, они наверняка согласятся, что иногда инструмент, который тебе нужен, его просто в природе не существует. Многие делают себе инструменты сами, потому что бывает, нужны вот какие-то косточки гладилки вот, вот это вот вроде форма подходит но ну, не так вот надо тот я тоже последовала по этому пути я сделала два даже больше на несколько инструментов из за свою жизнь сделала реставрационную потому что ну, вот хочется купить ну неоправданно дорого например ну, потому что специалисты кто делают инструменты для реставраторов они конечно там цены соответственно завышают и мы просто нашли для себя выход купить например второпласт Тефлон. В общем, это тефлон. Он очень гладкий и Просто из тефлонового стержня мы выпилили себе два инструмента. И это очень удобные инструменты, какие мы хотели. Мы их сделали под себя и под свою руку. Это все очень так нравится. И вот эти вот все гладилки, они имеют определенные закругленности. То все, как нам хотелось бы. И надо сказать, если вот брать мой опыт, ну, то, что я говорила, уже почти 10 лет работаю. Когда я пришла работать, я вот сегодня даже с нашей новой коллегой разговаривала, я вспоминаю, что у меня было там ножницы, скальпин, линейка, карандаш, две кисточки какие-то или три кисточки, ластик, тряпочка. Сейчас я даже иногда не знаю, что у меня в шкафу лежит, потому что там все, там кисти разных размеров, толщины, какие-то скальпели, все разные скальпели, там есть и хирургические, и глазной, и прям очень острые скальпель, ножи для кожи, для того, для всего. Когда, например, даже с переплетами работаешь, это такой ворох инструментов будет на столе, и потом уже как после эйфории какой-то очухиваешься на столе, ну просто какой-то бардак не невероятный, Потому что, когда ты вот работаешь, ты вот на этом творческом подъеме, и надо вот и это, и это, и это, и все сразу, и, и там клей, и такой, и сякой, и все это в кучу. Потом, когда убираешь, думаешь, зачем я это все достало вообще? Потому что вот бывает одну деталь какую-нибудь держишь, и тут же начинаешь вот как хирург подбирать, это не подходит, это не подходит, этим неудобно. И, в общем, мы тоже берем вот эти инструменты, я всегда присматриваюсь инструментов, которые есть. У мастерно ногтевого сервиса, вот они используют какие-то такие инструменты. У медицинских сотрудников есть. У тех, кто ювелирными там занимается. разные абсолютно ну, такие области, из которых можно взять инструменты, которые нам подходят. Есть и художественные также, без проблем, ластики там какие-то необычные. Это все у нас используется очень обширно. и Одноразовые даже какие-то мы покупаем там вещи какие-нибудь, пушеры какие-то, вот когда ногти то чистить. Сама не особо с этим знакома, но я когда прихожу в магазин для мастеров ногтевого сервиса, смотрю, О, вот эти можно почистить там уголок, вот это можно взять там для того, вот, пилочки одноразовые сейчас-то просто прекрасно, потому что они испортились, выкинулись, потому что раньше приходилось покупать шкурку, клеить ее на основу, обрезать там как-то А сейчас просто уже готовые пилочки подают, это так хорошо. И вот эти одноразовые вещи, очень удобно. Поэтому мы приспосабливаемся. У нас всего много, и и все это нужно. Мы все накапливаем. И всегда... Между собой взаимное повышение идет квалификации, потому что мы стараемся показать, может, чем-то лучше было бы в определенной какой-то ситуации инструментом каким-то воспользоваться. И поэтому даже вот у нас есть сотрудник, который уже больше 20 лет трудится в реставрации, ну, уже достаточно большой опыт и то мы все равно продолжаемся сейчас учиться, продолжаем навыки развивать, потому что это бесконечно. Книги все индивидуальные, это как человека лечить, потому что все книги разные. У них внутри может быть все все что угодно. Современные книги вообще поражают, имея в бумаге в составе пластик какой-то или что-то, полимеры какие-то. Мы даже не можем их распилить. Ну, то есть у нас есть полисная реставрация, когда нужно блок сделать на пропил, так называем, и мы просто один раз пилили, и у нас книга расплавилась, ну как начала плавиться из-за того, что в составе бумаги пластик, но это что-то новое для нас, это такой неожиданный, мы все-таки смотреть, смотрите. нужно тоже взаимодействие, это удивительно, я когда в российской государственной библиотеке опять же училась, меня поразило то, что там люди с высшей категорией реставрационной. Они по 30 лет уже некоторые там работают. Они все, казалось бы, уже знают, но нет. Меня учили, как шить книгу, такой весь отдел переплетчиков стекся, и все начали смотреть, как же шить книгу. И вот э, мой преподаватель, который мне ученый, говорит, что вы все пришли, ну что вы тут не видели? А вдруг ты по-другому делаешь? Жизнь? А вот а как ты делаешь, а как ты? Каждый все время старается совершенствовать навыки, потому что реставрация это все-таки очень сложное направление. И когда я пришла в реставрацию, когда там проработала год-два, я поняла, что это тяжело. Моя задача была на тот момент стараться это все облегчить, упростить все, вот все, что в реставрации существует, оно все направлено на то, чтобы упростить этот ручной труд. Я думаю, никакие машины никогда не смогут заменить реставратора, потому что здесь надо очень много знать методик, много думать, понимать из различных областей знаний, химии, биологии и даже какие-то геометрические (смех) нюансы бывают. То есть нужно и и физику понимать, как там, что должно открываться, закрываться. Это все очень такая работа, необъятная, и поэтому всегда я старалась найти что-то, чтобы нам было проще. Мы всегда ищем вот этот момент упрощения каких-то сложных наших работ. И я думаю, все так тоже стараются делать, потому что все-таки Такая
1: работа она ну, отнимает много
0: сил у человека.
1: Слушай, а вас, Татьяна, хочется стать реставратором, а нам в библиотеке нужны реставраторы? И вообще, какими качествами должен обладать? человек, реставрирующий книги. Вообще сейчас э, такое движение
0: некоторое в этой области началось, потому что, опять же, возвращаясь к модельным центрам реставрационным, они открываются. У нас есть все. Нас поддерживают. Нас поддерживают администрации библиотеки, нас поддерживает Министерство культуры. И сейчас у нас есть все. Нам только уже какие-то хотелки. Вот там то-то хотим, это хотим. Но пока, к сожалению, мы можем купить, но мы не знаем, куда это ставить все будем. Поэтому пока мы мечтаем, надеемся, что когда-то у нас будет новые помещения. Ну вот про самих реставраторов, если сказать, конечно, у нас есть в России место, где учат реставраторов именно книг. Это у нас Суздальское художественное училище. Там реставраторы заканчивают уже с категорией, но, как и всегда, интересна вся эта ситуация тем, что, закончив Суздальское училище, реставраторы никогда не поедут в Новосибирск или в Челябинск. Они все поедут Куда бы вы думали, в Москву, Санкт-Петербург, где удобнее, где хорошо, где красиво, где много заказчиков, где все такое. Но я считаю, вот мое мнение такое, что Москва уже достаточно насыщенная. И реставраторами, и кем бы то ни было, различными специалистами. Но я думаю, что когда-то может быть какая-то программа по типу молодой специалист, чтобы как-то распределяли этих людей. Реставраторов много выпускается, но они работают на себя, они не в структуре, не в системе, не видят в этом привилегий каких-то. Поэтому. У нас сейчас происходит ситуация, что это все через повышение квалификации только происходит. У нас основная профессия здесь библиотекарь, то есть мы здесь работаем как библиотекари. В первую очередь, мы должны иметь библиотечное образование, а далее уже повышение квалификации, которое дает нам право вести профессиональную деятельность в сфере реставрации. Ну и опять же, минус то в чем? У нас сейчас нет таких курсов, которые бы длились, например, полгода. Там, ну, чтобы вот прям человек сидел и делал, делал, делал. Ведь это практика. Реставрация ⁇ это ручной труд. Должно быть какое-то качество у человека. Я считаю, что не всегда люди сейчас, тем более современным нашим быстрым. В таком мире, готовы сидеть и корпеть там над листочками, потому что бывает, ну, и у нас тоже нервы сдают, там что-то не получается, и там как-то сложно. Если человек вот задает вопрос, вот я хочу быть реставратором, а ты готов сидеть 4 часа над одним листом? Не вставать практически. Потому что если ты встанешь, у тебя там что-нибудь засохнет где-нибудь, и все, это будет не то. Я просто вспоминаю, когда мне переносили документ старинный делать, он был огромный такой, вот я весь день, я просто с ним склеилась, с этим подсветом, я вообще не вставал. Я думаю, ну вот, ну как? Как я сейчас брошу, У меня там потом все испортится. Человек должен быть именно вот такой усидчивый, какой-то внимательный, понимать ценность всего того, что он делает думать о том, что это мы передаем будущим поколениям. Мы сохраняем это все. И это наше наследство, наше общее. Мы, если говорить громкими словами, сохраняем вот нашу какую-то историческую память. наше В данном случае наше общероссийское наследие. Эти все книги даже говорят «Ой, ну что там, вот вы книги клеите какие-то старые по механике». Так они через сто лет будут такими ценными. Сейчас уже у нас, получается, входит в редкий фонд уже книги военных лет, и они уже становятся ценными, когда-нибудь они станут книжными памятниками. Когда я заканчивала исторический факультет, я закончила Челябинский государственный университет, пользуясь случаем, большую благодарность моим всем преподавателям, которые вбили в меня вот эту мысль, что ты должна хранить историю. И мы на всех занятиях, на всех парах, у нас всегда это прослеживалось, вы храните правду, чтобы не было фальсификаций Я, может, впечатлить человека или чего. Но меня это настолько впечатлило, когда я уходила, мне говорили, вот вы теперь должны работать и хранить. На меня это оказало такое впечатление. Я какое-то время пыталась там работать в музее, в библиотеку случайно совершенно попала, но так сложилось, что я пришла туда, где мне и надо было оказаться. Я чувствую себя абсолютно на этом месте, и я ничего лучшего для себя представить не могу. Это вот все я делаю для общего блага и чувствую от этого удовлетворения, чувствую себя счастливым человеком, что я делаю полезное нужно, и в дальнейшем я не собираюсь даже никак свою жизнь менять в этом плане. И, конечно, вот если возвращаться к вопросу, что реставраторы нам ну, конечно нужны в библиотеке, сейчас мы еще одного реставратора ищем, если (связывает) кто-то пожелает к нам прийти, но надо понимать, что это у нас такой своего рода закрытый коллектив, очень такой сплоченный, мы работаем одной командой, мы объединены одной целью, И вот настолько мы такие иногда фанатики, что вот некоторые говорят, ну что вы, ну идите домой, что вы там ковырять? А мы не идем, потому что, ну что-то нас останавливает, что-то такое есть, что мы не можем себе позволить бросить книги, бросить историю, не делать этого, там, как-то делать плохо. Ну, это как-то морально считается вот в наших кругах. И вот, как правильно наши коллеги замечают, в реставрации не бывает лишних людей. Они сразу же отсеиваются. И сразу видно, что если человек не реставратор, он уйдет. Он будет с таким скрежетом все делать, а если человек попадает и видит, что он, всё, он там фанатеет от своей работы, он не уйдет, уже все. Это он будет, там может какие-то кризисы испытывать, что вот сейчас все брошу, но. Я думаю, что в этом плане у нас есть только люди, которые сознательно пришли в эту профессию, и они готовы идти до конца.
1: Татьяна, вы знаете, если бы у нас все в стране так бы относились к своей работе, то я думаю, что у нас было бы идеальное общество, идеальная страна. Спасибо. Вы идеальный работник, идеальный гражданин. Хочется обратиться к нашим слушателям, очень бережно относиться к книгам, к нашим книгам, к библиотечным, к своим книгам. И приходите на мастер-классы, которые проводят региональный центр консервации библиотечных фондов публички. Да, мы и очень
0: стараться. любим общаться с нашими пользователями, так что ждем вас и на мастер-классы, и кто-то, может быть, реставратором решил стать и чувствует себе такие силы. Так что приходите, мы
1: будем рады с вами пообщаться со всеми. Татьяна, большое спасибо. Спасибо.
0: В следующем подкасте вы узнаете много нового о других отделах Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Следите за за обновлениями в социальных сетях, а также на официальном сайте публички. Подключайтесь, нам есть чем вас удивить.